0: We'll
1: Boa noite galera, eu sou o Cristiano Vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal mundial para você. Muito obrigado a todos que estão aí iniciando esta madrugada de domingo, ouvindo o nosso programa na Mutante Radio. Neste programa de hoje, no primeiro bloco, entrevistaremos Juliano dos Santos, guitarrista da banda Rest in Chaos de Santa Catarina. Depois, no segundo bloco, ouviremos alguns sons de bandas que me enviaram através do e-mail metalcombatata@hotmail.com e outros sons que andei garimpando na internet durante a semana. Vamos então para o primeiro bloco com a entrevista com a banda Resting Girls. Muito bem, então estamos aqui na entrevista com a banda Resting Girls, com o guitarrista Juliano dos Santos. Tudo bem aí, garoto?
2: Tudo certo, irmão. Tudo na paz. Beleza.
1: Fala aí, então, pra galera conhecer todos os integrantes da banda e o que cada um faz aí.
2: Beleza, é, Resting Chaos é, é formada por Gustavo Novloski, vocalista, Marlon Joy, batera, Adriano Alves, dri, no baixo e eu, Juliano dos Santos, na guitarra Beleza,
1: e sinta um pouco aí da banda aí, quando começou, como é que anda aí o projeto, fala tudo da banda desde quando começou até hoje, como é que tá a situação
2: Beleza. Então, a história toda do, do Rushing Case come, começou numa. a princípio num registro de algumas bases que eu tinha guardado, é, de outros projetos. Eu já tocava com o Adriano e com o Marlon em um outro projeto, chamado Descarrego. E, e quando esse projeto terminou, eu tinha algumas bases, algumas ideias e eu queria gravar algo só para registrar, para não se perder. Aí eu entrei em contato com o Marlon, na época, tava, ele, o Marlon que é baterista também da Omside. Né? Sim. É, e na época ele tava meio parado com a banda também e tal, e aí eu conversei com ele, o Marlon tem um estúdio, e aí a gente começou a conversar da possibilidade de gravar e registrar isso, né, só pra não se perder e tal, com essas ideias minhas aí. E aí a gente tipo, começou a gravar, a tocar, a ensaiar E de repente quando a gente se deu por conta E a intenção não era virar uma banda realmente assim, A ideia era só registrar para não, não perder as, as ideias Sim. E a partir daquilo ali começou a rolar os sons Começaram a ficar legais A gente começou a cogitar a possibilidade de, de formar um projeto né? E rapidinho foram se formando as músicas Chegou num ponto ali que cada ensaio praticamente era um som que saía. E aí a gente começou a, a se empolgar e né? fazer... concretizar aquilo mesmo, né? Aí rapidinho a gente é, procurou ali, né? Dentro do, das possibilidades que a gente tinha aqui aqui onde a gente mora, em né? Sim. E, e aí, dentro de várias opções, a gente viu algum, alguns amigos, pessoas da cena, achou o Gustavo, que... Ele tem uma banda chamada Deadpan, uma banda muito legal, inclusive, e aí a gente pô, viu, chegou ali um potencial para fazer o que a gente queria, cara, a ideia de, de algo um pouco diferente, assim. É, e aí, rapidamente ali alinhou, né? É, na época o Adriano é, não estava não na banda, e quando a gente decidiu chamar um contrabaixista, na época o Adriano não podia. Aí a gente acabou chamando o, um outro amigo nosso, o Sandro, que inclusive foi baixista da Crofts também. É, ele tocou um tempo com a gente e acabou não fechando. Quando ele saiu de, desse projeto, logo na sequência, assim, foi bem rápido, tudo em 2016 ainda, o Adriano acabou entrando. Aí a gente acabou firmando o que a gente precisava ali, rapidinho, e não teve erro. Certo. E aí todo, todo mundo bem focado assim, né, no, no, no objetivo de fazer algo... Legal, assim, né, tipo, tentar chegar é, mais próximo das bandas que influenciam, que influenciam a gente.
1: Certo. E as produções, a maioria foi tu que criou, como tu falou, tu chamou o outro para falar sobre, para não perder essa toda essa criação que foi feita?
2: Isso, é, então, na, na verdade, assim, é, as músicas, é, de um modo geral, eu, eu crio as bases, né, eu faço as bases, e junto com algumas ideias do Marlon, né, peço muita sugestão dele em relação a, a ideias para a bateria, né? Sim. Que é, é o foco dele ali. E isso ajuda a reformular, porque às vezes a minha visão enquanto guitarrista, ela fica limitada à guitarra mesmo, né? Então a bateria vai completar ali. aí, como ele tinha um estúdio, a, a gente acaba produzindo lá, né? Então tipo, é o nosso QG, é o lugar que a gente. Vai lá para criar mesmo para vir as ideias Mas assim, como já tinha muita coisa pronta A gente deu uma refinada lá certo. E, e alinhou pro, pro que a gente queria fazer ali
1: E um vai alinhando o outro, né? Por exemplo, tem a guitarra, o batera Vem, te alinha E de acordo com o que é criado Vem o baixo atrás e alinha Junto com a bateria e sai o som, né?
2: 100% E como assim, já tinha a a sin sincronia com o Adriano porque o Adriano eu e o Adriano a gente toca juntos né, em vários projetos há, há mais de 20 anos né? é, então a gente já tem aquela sincronia de um entender o que o outro precisa, então não, não teve mistério, a partir do momento que o Adriano entrou para a banda foi, foi muito tranquilo assim, em relação às composições, ele capta bem o, o, que, a, o que a banda precisa o que a banda identidade, né? sim
1: e esse projeto de vocês anterior vocês trocavam música nacional assim só por curiosidade ou esse era projeto, também
2: esse projeto é, do descarrego ele era, era um projeto cantado em português é, com letras de protesto e tal sim e e assim é, a gente que é, a era para fazer a ideia era fazer algo é, bem claro para que as pessoas conseguissem entender assim, né? Sim, sim. E foi bem legal, cara. Foi uma fase muito muito produtiva pra gente, porque em pouco tempo o descarrego também conseguiu é, é, concretizar coisas muito importantes pra gente. A gente tocou com Biohazard, tocou com Suicide do Tennis, Rato de Porão. Então foi maneiro, foi, velho. Foi maneiro. Foi maneiro. Show, show. Acrescentou pro que é hoje o Que sem dúvida.
1: Não, beleza tudo é experiência e vai se criando né? com certeza
2: com certeza
1: mas pede um som aí pra galera conhecer, a galera tá curiosa pra conhecer essa banda aí Resting
2: Cells. pede um som Nossa. aí
1: e fala sobre ela e tal
2: massa é. então tá, eu vou, vou pedir o nosso o nosso som o último som que a gente divulgou é, na verdade esse ano aí agora a gente gravou três singles é, e a gente tá soltando aos poucos. O primeiro que a gente soltou foi Look At Me e agora esse último é o Eagle Riser, que é o som que eu queria pedir agora pra gente rodar aqui. É, esse som, cara, é um som interessante porque ele, eu acho que ele aborda bem a, a característica do que é a banda. Assim, as misturas, as influências estão todas ali, fica bem claro. assim né? É, então esse som ele ele fala sobre o ego das pessoas né? que as pessoas elas são tão doentes hoje nos dias de hoje pelas redes sociais que elas elas se matam acaba elas matam o ser humano que tem dentro delas para que elas apareçam né então pessoas vivem num, num mundo de fantasias né um mundo uma outra realidade que não faz parte do Desse mundo real que a gente vive aqui, né? E a realidade é, é muito mais cruel do que parece. E vão falar fala sobre isso aí mesmo. Pior, é verdade? Fala sobre a, a morte do ser humano. Ah, é beleza. Aí.
1: Então, vamos ouvir Igor Riser" da banda Resting Cells. Para o segundo bloco Com a entrevista com a banda Resting Chaos Vamos falar agora então Juliano Sobre as influências da banda Fica à vontade aí para falar Influências tua Dos demais integrantes Inclusive Da banda em geral assim.
2: Vamos lá é, A gente tem diferentes vertentes assim, né? Diferentes é, Influências é, o Adriano, por exemplo, nosso baixista, ele tem muita influência de, de trash 80 é, ele, e algumas coisas de death também de, dos anos 80 ali 90 é, e isso acaba agregando bastante sem dúvida, né? O Marlon é o batera, ele já é do grind, grind death, bastante Sim. coisa de, de elementos do hardcore também que são bastante influentes para eles. É, para mim também é a mesma vertente do Adriano e Marvel. Assim. A gente tem vertentes muito parecidas. Eu sim. Eu a, agregaria as coisas mais modernas também. Por exemplo, de, de influência assim, para mim o Slayer tem tem um, tem um uma forte influência sobre o que eu componho, o que eu escuto. Está sempre relacionado ao Slayer, né? das coisas mais modernas ali, eu não poderia deixar de falar do Lamb of God, que Sim. é uma das bandas, das minhas bandas favoritas ali, sem dúvida. Uhum. É... E, e assim, muita coisa moderna. A gente chega a escutar, por exemplo, né, nem tão moderno assim, mas Behemoth é uma banda que influencia bastante a gente no que a gente compõe. É, e sem dúvidas acho que com essas influências ali a gente consegue mesclar e chegar no, no objetivo do da banda mesmo assim sabe? Porque, muita gente pergunta ah, defina o estilo né? é, é até complicado pra gente definir ah, porque as acho. influências são são bastantes assim a Godira é uma influência do Gustavo sem dúvidas assim é... É, até na parte de composição de guitarra sempre vem alguma coisa né, das, das bandas mais modernas ali que eu sei mas, mas assim, o Slayer tá sempre ali Antrax né? é, acho que não tem como deixar Sim. de falar né impossível
1: e como eu é. sempre digo assim eu acho que quanto, quanto mais diversidade tiver entre os integrantes da banda Maior pode ser a qualidade do som até por conhecimento distintos e maior diversidade do som, assim que tu pode colocar nas músicas, né? Não sei o que tu acha em relação a isso.
2: Sem dúvida, eu concordo contigo. Eu acho que o primeiro ponto é tentar se manter com a mente aberta, né? É tomar cuidado um pouco com, com aquela coisa de quando for é, em relação a montar uma banda, né? A gente tem que estar sempre apto a, a ouvir. É, os companheiros de banda Para que o consenso Gere a, a criação né? Sim, sim. É, é, eu, eu componho a partir de cordas assim, Mas eu estou sempre Muito apto a ouvir o Marlon Me dar umas dicas às vezes E vice-versa, a gente está sempre Trocando informação, o Gustavo ele é guitarrista Vocal, né? então Sem dúvidas, acaba acrescentando mas é exatamente o que tu falou, eu acho que a diversidade de, de gêneros, né, de influências ali, sem dúvida, acabou fazendo o, o contexto do que, do que a banda é. Sim, sim. Uh,
1: e o que, que tu acha, já que tu falou do Slayer, assim, tem, tem muita história que fala em relação a... Ah, é muito igual o som e tal, não muda muito, o que, que tu acha dessa história de bandas que fala em mudar de influência ou continuar sempre no mesmo caminho? Não sei o que tu acha em relação ao Slayer. Você comenta muito em relação a isso.
2: Cara, eu sou suspeito pra te falar porque eu sou muito fã do Slayer, cara. Pra mim, eu acho que o momento em que eu conheci até hoje é muito marcante. E tem um disco do Slayer, em especial, que ele foi muito criticado. E, cara, se eu te falar que é um dos meus discos favoritos, assim... Sim. É o God Hits All. Esse disco eu acho muito legal, cara. Ele... Acho que a galera pegou um pouco no pé pela questão da afinação mais baixa, porque o Slayer saiu um pouco daquele padrão, né? Pegadão, de...
1: pesadão
2: e tal. É, aquela, é uma aquela linha. É uma baixada na afinação e, e um, um pouco mais arrastado, não tão rápido. Sim, né? sim. E é isso, a galera meio que torceu o nariz ali, mas eu, eu confesso que... Ainda assim, pra mim, é um dos discos Favoritos, eu acho que primeiro é sempre mesmo né? Mas em é.
1: algum caso, não sei se tu curte Obtuary Obtuary The End Complete Até foi o disco que eu, que, eu, que, eu, que eu Primeiro até vim O Balachão que eu comprei E eu curti um monte, até porque eu curto, curto def mais arrastado Não que eu não curto os outros
2: uhum. E ali
1: deu uma mudada Não sei se tu lembra desse som do Obtuary Ele é um disco mais arrastadão def mais arrastado
2: Sim, sim, por coincidência ainda hoje, porque eu, 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 a gente trabalha no escritório eu e o Adriano, a gente trabalha junto há muito tempo também. É, muitos anos já. E aí no escritório hoje a gente estava ouvindo o é, Então, coincidência de eu ter falado. E assim, e não, realmente, cara, é, assim, é que é aquela história de que a gente está acostumado com um padrão de composição e quando a banda muda para algo. Diferente realmente do que eles fazem A gente leva aquele primeiro choque Inicial é, assim. Mas eu acho que Quando a, a música fala mais alto é, é o que importa mesmo
1: É, eu acho que a gente Tem que pegar e se concentrar E, e procurar escutar um som Sem preconceito Tentar ouvir, ouvir tudo Som, harmonia e tudo demais E ver o que ela tem e... de bom E não querer Comparar com o anterior e dizer Ah, é diferente, é ruim, né?
2: Ah, sem dúvida A galera A galera pega no pé <risos> forte assim, né? Eu tô ligado Como é que é, é verdade. Mas assim, é, eu acho que eu, eu pego ali a época Do Jeff Hanneman, do Slayer Sim. Nossa, cara O cara, ele simplesmente foi O cara que compôs os grandes Hits ali que Influenciaram toda uma geração Sim. e que muita gente eu escuto de muitos amigos, inclusive que, ah, pô, o Jeff saiu, putz, cara, agora pra mim Gary Holt não é a mesma coisa e tal, mas eu acredito que a, a alma do Slayer ainda tá ali, né, cara, o princípio né o extrato, sem dúvida, tá ali
1: sim, sim, com certeza mas então pede um som aí de como não falamos muito em influência da banda e tal, né pede um som aí pra gente ouvir de influência de vocês aí
2: beleza, é, eu acho que Lamb of God seria uma, uma uma boa sugestão ali pra gente pra gente pedir tem, tem um som que chama Walk With Me In Hell esse som, sem dúvidas é um, é um som que, que acrescentou bastante para mim principalmente, assim, e, e sem dúvidas tá ali no, no, no na alma da banda também
1: Bom, beleza então. Então vamos ouvir Lamb of com a música Walk With Me in Hell. Vamos então para o terceiro bloco Com a entrevista com a banda Resting Chaos Então Juliano, vamos lá Então vamos ver o que, que nós temos aí De lançamentos aí O que, que vocês estão fazendo O que estão que criando aí Para mostrar para a galera O que, que vocês tem de bom aí
2: Então Cristiano, estamos Trabalhando aqui tamo, A gente a princípio de é, 2017 A gente lançou um EP né, com, com seis músicas Que é o Worship Machines Aí a partir dali A gente decidiu que seria interessante A gente é, Não lançar um disco inteiro Mas fazer três singles é, E é isso que a gente Tá fazendo a gente já, Desses três a gente já lançou dois é, O primeiro foi o Look At Me E já em formato de videoclipe E agora O lançamento quentinho Saindo do forno aqui, o Eagle Rising que é o, som, o primeiro som que eu pedi pra gente rodar ali E que, cara, é, é, são os nossos filhotes ali E a ideia é que início ou até metade do ano que vem A gente já lance o próximo o próximo som que falta Que é o Artificial é, A gente acredita que ali pela metade do ano no máximo Já, já tá saindo videoclipe novo ali também que a, a ideia era fazer algo diferente era a gente lançar os três singles, mas que cada lançamento já fosse junto com um videoclipe Sim. para mudar aquele padrão de que sempre, pô, um disco ou um EP, então a gente quis fazer um, um lance diferente mas ao mesmo tempo é, no próximo ano, 2019 a gente tá, tá com muita ideia, muito som ali, tá trabalhando fazendo já a pré-produção do que vai ser o, o disco o, o nosso primeiro disco mesmo full album né? hum, e aí estamos ali trabalhando assim. então, tem coisa nova que tá, tá saindo do, da, do forno ali estamos trabalhando, mas a princípio o que a gente tem aqui são esses singles que inclusive foram mixados e masterizados pelo Adair Alfenba, que pra gente é, é, é sem dúvida alguma é o mestre ali dos das, das gravações. A gente gravou tudo na verdade no Undercave Studio, que é o estúdio do Marlon que é o nosso QG também. Sim. E a gente fez uma parceria legal com a Daí. Ele mixou e masterizou isso lá em Los Angeles. Ele tem um estúdio lá, né? Sim, sim. E cara, pra gente foi uma honra trabalhar com o cara, assim, com Dá toda a, bagagem imagino, com a certeza. História. E sem dúvidas acrescentou muito pra gente, assim agregou.
1: não beleza. tá, Eu vi que se falava ali, não era capa de disco, era, era o vídeo do, de um dos clipes dele, acho que era Look At Me, era esse, Que se falava isso. sobre, ele que criou isso e tal, sobre o vídeo do, do clipe, é isso?
2: Não, na, na verdade é o Adair, ele trabalhou nessa parte de mixagem, masterização do, da parte áudio, né? E a parte vis visual, é, o primeiro videoclipe, ele foi, foi feito pelo Iandro Antônio.
1: Ah, é, sim.
2: Que o Iandro é um forte parceiro nosso, amigo, também de longa data do Gustavo. E, cara, é um cara incrível, tem umas ideias muito legais. Já Eagle Riser foi feito pelo... pelo pelo Câmera Fly Vídeos. É... Pois é, ninguém
1: quis prender vocês, quando vocês invadiram é. o terreno, valdir, cara... uma casa abandonada, como é que foi? E...
2: <risos> nossa, cara, você te falar assim, a história foi complicada. O Evandro, que é da Câmera Fly, ali, meu irmão, inclusive meu amigão, Sim. e ele fez a parceria com a gente, ele passou a data, e a gente assim, nossa, a data é que ele passou para gravar, é a data que um dia depois da de gente tocar. Então quer dizer, a gente sabia que seria zero horas pra estar no local, Sim. na locação. E quer dizer, a gente tocou, virado, foi pro lugar. O lugar parecia realmente um filme de terror, cara. Porque tinha umas situações absurdas, assim, que a gente falava, nossa, cara, até em, em relação da energia, assim, a gente falou, pô, tem tudo a ver com a carga da, da ideia Sim. De, do videoclipe que a gente quer passar e tal. Porque tinha aquele que de lugar meio amaldiçoado mesmo. Capaz. Tinha uma energia pesada. No tá, lugar, mas né? Tem alguma história
1: da baia ali mais ou nada ou não? Qual é que era?
2: Cara, é... Eu, a princípio o que passaram pra gente, pô, tinha um, assim, tem uma situação né, nessa casa que é muito macabra, véio, que é de uma casinha de boneca horrorosa assim, no terreno, que a gente ficou meio chocado. É, e era uma mini casa, realmente, a gente chegou a entrar dentro, assim, é uma energia meio pesada, assim, era é uma casa de criança, mas, cara, com tudo dentro, tipo, ao ponto de ter uma banheira dentro, você sabe? Tipo, quase uma banheira de hidromassagem para uma criança, umas coisas meio absurdas, assim. Sim. É uma casa de miniatura, como se fosse é, para adulto mesmo o um negócio, só que... Pessoas de estatura extremamente menores é Muito estranho, cara Sim. E aí a gente pegou aquela carga ali Sentiu já falou Pô, cara, a gente não sabe se tá fazendo certo <risos> ou, ou não, né Mas aí a gente foi no feeling ali é, Conspirou tudo O dia favoreceu Porque é, em relação à iluminação Deu tudo certo dentro do de que a gente precisava Sim a gente conseguiu obter boas imagens graças ao mestre Evandos, lá do lá do Camera Fly, cara, genial, né? Tem umas ideias incríveis. É ele que dirigiu o é um videoclip.
1: Não, ficou muito louco, Felipe. Eu curti, tava vendo, ficou caralho.
2: E assim, sem roteiro nenhum, né, cara? A gente foi no feeling mesmo. Ele falou, cara, eu vou falando pra vocês as minhas ideias e a gente vai encaixando dentro do, do contexto do que a banda quer passar. Aí foi fluindo, cara. É... Não teve erro ali, a receita deu, deu certo Pra, pra projetar ali.
1: Não? Beleza Mas então vamos Vamos pedir mais um som aí e tal De vocês, né? Pra galera conhecer Pede mais um som aí e tal
2: Beleza Esse som agora ele Então o que a gente quer pedir pra ti, ele chama Look at me esse som, cara, ele, a, gente, a gente tem um contexto bem resolvido assim, em relação ao que a gente quer passar. É, gente já percebeu que a gente prefere falar do ser humano, né? de quão horrível o ser humano é. E a gente se inclui na, nessa história, né? a gente não é hipócrita. Sim. O ser humano é horroroso mesmo em vários aspectos. Então... Infelizmente. Infelizmente, né? E esse som, ele fala sobre essa questão da, das pessoas é, é, nas redes sociais, é, postarem fotos que não fazem parte da realidade que elas vivem, Sim. E que, né? Tipo, é, e o nome do som, fala exatamente isso: Look at me, né? Olha pra mim, então, Sim. tipo, olha pra mim, eu tô aqui, eu preciso de likes, né? Então, a, a pessoa, Chamando tá ali atenção, tipo assim, tentando chamar a atenção, a pessoa, sei lá, tem 10 mil amigos numa rede social e talvez, né, no momento mais obscuro da vida dela ela não tenha nenhum amigo né? exatamente,
1: então... quando precisa aí não tem ninguém
2: exatamente
1: adante,
2: exato, e esse som ele, ele leva essa ideia hein? dirigido pelo Yandro Antônio também foi, foi bem legal, cara seria outro certo. trabalho que me orgulho de ter feito
1: parabéns então tá, Nossa, vamos ouvir vida. então Rest in Chaos Look at Me Vamos então para o quarto bloco, essa maravilhosa entrevista com a banda Resting Gals com o guitarrista Juliano dos Santos, vamos aí garoto, Opa. vamos falar sobre considerações Nossa. finais, fica à vontade, agradecimentos, cita aí show de vocês, o que vocês têm para rolar aí pra, pela frente e tal, e também cita como a galera pode ouvir o som de vocês, como a galera pode conhecer plataformas e tudo mais Fica à vontade
2: Beleza, Cristiano, eu te agradeço o espaço aqui, né? sem palavras agradecer ao amigo pelo, pelo espaço, conceder essa entrevista aqui, me conceder a oportunidade de fazer a entrevista é, Nos dias de hoje é muito complicado, né? o metal já é muito restrito é, em vários âmbitos, assim, muitos aspectos então a gente fica feliz em poder falar um pouco sobre Sobre a história da banda e tudo mais. Rapaz, tô é. aqui
1: para isso e, e vocês estão de parabéns. Todas as notícias que eu vi sobre vocês são muito muito boas, falando em relação à a, a expectativa que o pessoal do metal tem em relação a vocês, porque vocês são novos, começaram a recém e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns pra vocês, né?
2: Pô, obrigado mesmo, Cristiano. A gente fica feliz, ao de ti, né? De, das pessoas que estão contribuindo aí pra gente. A gente tá, tá, tá remando aí né, devagarinho, mas, mas seguindo em frente. E vamos que vamos. Mas assim, queria aproveitar a oportunidade e agradecer aqui algumas pessoas. É, vai lá, vai lá. Eu acho que seria né, delicado a minha parte se eu não falasse de, de, do fio, né, da over metal. Sem dúvida, é um cara que agregou muito pra gente. A gente tá fazendo uma parceria muito legal. Pra gente é uma honra trabalhar com o cara, com que toda bom, a história dele bom. ali. Muito maneiro mesmo. É, agradecer o Flash da Camera Fly, é, meu amigo, meu irmão aí, que ajudou imensamente no clipe de Igor Se não fosse ele, com certeza a gente não conseguiria passar né, to toda essa... É, é, a, o contexto do som né, Em formato de videoclipe. Agradecer ele por tudo, pelo trabalho incrível O Yandro Antônio Pelo clipe do Look At Me Também foi muito legal trabalhar com ele Sim. Eu disse meus, meus companheiros de banda O Marlon, é, o Dri o Gustavo Muito legal, o Irada Under Music A gente fez uma parceria legal também é, Esse ano que, que passou aí E a gente fica muito feliz cara, De de poder estar tá, tá tendo esse espaço aqui, poder até agradecer essa galera que contribui bastante para a gente continuar seguindo em frente. Aí, certo.
1: É, em relação ao show, tem alguma coisa marcada aí para quem está perto aí poder conhecer o som de vocês, ouviu?
2: Tem, tem uma data muito especial para a gente, que a gente tem muito carinho por ela. É, a gente vai tocar no Otacílio, dia 16 de fevereiro, e, e muito legal, cara A oportunidade de estar tá lá tocando com, com bandas que a gente admira bastante Sim. Isso, isso sem dúvida só, só agrega pra gente é, A gente tá fechando esse ano né, a agenda Então tem muita coisa ainda para fechar é, E definitivo, tem algumas datas que, que estão em aberto ainda né, Que a gente tá para alinhar então, se eu falar, pode acontecer alguma mudança na uhum. data e depois me complica aqui. Mas o que está garantido mesmo, é, já está marcado, é o Otacílio dia 16 de fevereiro. Sim. É, a gente vai estar tá tocando lá e vai ser muito legal.
1: Não, mas assim, ó, qualquer coisa vai me mandando, vai enviando aí o que tem de novidade de vocês, pode mandar sempre, fica à vontade, Beleza. eu vou estar tá divulgando na minha página aí, porque... Show de vocês aí, pode passar que eu vou estar divulgando para vocês. Mano.
2: Maravilha, obrigado mesmo, professor.
1: Então, escolhe um som aí, sinaleira aí, para acabar com a entrevista. Que, que foi maravilhosa aí, durou um monte. E então... parabéns aí por toda a explicação da banda aí, eu fico lisonjeado por ter vocês aí no meu programa. Fica vontade aí para escolher o último som aí de vocês para a galera conhecer um pouco mais de vocês.
2: Show,brigadão, agradeço mais uma vez, Cristiano. É, eu peço então se possível a gente rodar ali o Worship Machines, que é o som que leva o nome do nosso primeiro EP. É, ali sem dúvidas, é, a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho ali, foi é gravado totalmente em casa, totalmente caseiro. Né, dentro das condições que a gente tinha no estúdio do Marlon depois a gente deu um upgrade no estúdio lá, deu uma melhorado mas especificamente esse, esse EP, tem a gente tem um carinho muito grande porque foi, foi na raça mesmo
1: não, ah, beleza não, tranquilo então vamos para finalizar a entrevista Resting Chaos com a música Worship Machines Após essa grande entrevista com a Resting Kells, vamos ouvir um bloco de música com sons enviados por bandas e por alguns sons que eu mesmo escolhi. Vamos então para o segundo bloco. No último bloco, ouvimos inicialmente a banda equatoriana Priorato, com a música Consciência Social. A banda curtiu a página Metal com Batata, encaminhou um vídeo da banda e eu curtiu muito o som. Então pedi para que me enviassem um som deles em MP3 para rodar no programa e me atenderam prontamente. Depois ouvimos a banda brasiliense Vultos Vocíferos, com a música Impure e Infernal. Do disco Ao Eterno Abismo de 2005. E por fim, ouvimos a banda austríaca Dracarus com a música War Change do disco homônimo de 2018. Mas então, valeu, galera. Muito obrigado por terem curtido este programa de hoje até o final. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata.hotmail.com. Agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite e um bom domingo. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.